0: Caraca, eu abri o perfil do, 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 do Lucas aqui no WhatsApp, fui ver os grupos que a gente participa junto, aí tinha um ícone aqui eu falei, caraca, ele tá no mesmo grupo de Bulldog que eu não, não.
1: De Bulldog? Meu Deus Bulldog <risos>
2: Ok bulldog. Não é grupo que as pessoas imitam Bulldog não, né? É do bulldog. Não, não é Esses grupos de
1: imitações são muito bons Inclusive, é. eu acho que o Clubhouse funcionaria perfeitamente para ter esses grupos de imitação. Ah, né? uh -huh. Não, Só mas eu acho que, que tá o
0: Clubhouse foi criado a partir dos grupos de imitação.
1: <risos> Só que estão meto... querendo falar sério lá e estragou, né? O eu
0: mesmo fui administrador do grupo para imitar
1: Marreco. Marreco? É. Marreco. Nossa. Nossa. Não, agora, é agora, agora eu quero que... Você imite um marreco para isso ficar registrado nos anais do Devs cansados.
2: A gente pode, a gente pode criar um, um grupo para imitar Scrum Master, aí falar assim, quando ele entrega qual é o prazo. Não
1: não 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 não, 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 não. Eu, enquanto ex Scrum Master e atualmente Product Owner, eu Ai, digo que... quem quem pergunta o prazo é o Product Owner. O Scrum Master só pergunta, e aí, pessoal, como estamos? Entendeu? Não, dá
2: pra fazer um grupo de SM.
1: <risos> Ai, que meus amigos agilistas não me crucifiquem, por isso. Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um deve cansado. Bom, mas antes de mais nada, vamos nos apresentar... É, quem tá aqui hoje participando desse papo maluco e aleatório que a gente resolveu puxar.
2: Fala, galera. Eu sou o Mofete, sou aqui de BH, sou desenvolvedor full stack e eu tô cansado de daily que dura mais de 15 minutos.
3: E aí, piazada? Começou <risos> é Curitibã. Eu sou, eu é carneiro, sou Dev Python e eu tô cansada. Porém... Eu já fui muito mais cansada, hein? Olha, agora você deve é fistinha.
0: Eu sou o Adriel, CTO do redação online, e eu tô cansado de ter que liderar dele de 15 minutos.
1: Bom, e de Curitiba eu sou o Fernando César. Hoje host desse papo maluco que a gente vai falar do que? De tudo que a gente fez antes de entrar nessa maravilhosa carreira de desenvolvedor de software, como a Ana trouxe já. Digo que hoje é fácil, perto do que a gente já fez antes, né?
4: Oxi, <risos> isso é!
1: Bom, e não sei se vocês entenderam ou não, nossos queridos ouvintes, mas hoje a gente vai falar do que a gente já fez antes daqui, né? Eu, que talvez seja um dos mais velhos daqui, não sei sobre o Adriel, mas assim... O, o Moffet, eu sei que sou mais velho que o Moffet, mas... É, então, e, então assim, eu sou uma aqui e passei por poucas coisas antes de ser dev. Mas coisas complexas ali que me renderam um bocadinho de, de reunião. Mas, olha lá, tipo, começa aí. Quem quer começar isso? Começa, a Ana, primeiro, que é a única mulher entre nós. Traz seus, seus dilemas, Ana. O que, que você fez, Ana?
3: Então, é, eu comecei a trabalhar com uns 14 anos, por aí. E, na verdade, um pouco antes, com os 12, mais ou menos, eu já limpava umas mesas nos restaurantes que a minha mãe trabalhava, né? Mas era, tipo, bem corridinho, porque não podia aparecer criança, né? E se cair, a fiscalização ah. tava lascado.
1: Né? <risos> é.
3: É, daí, uma época, eu trabalhei em Lava Car também, só limpeza interna de carro também, para que ninguém visse, porque eu, eu, eu sempre fui muito pequenininha, né? <risos> e aí, tipo, mesmo que eu tivesse mais idade, sempre aparentava ter menos. Então, dificultava mais ainda pra conseguir um, um trampo
1: Mas, assim, é assim, é, existe uma legislação, né, que a gente só pode começar a trabalhar a partir dos 16, se eu não me engano. A, a legislação brasileira de trabalho fala isso. Mas, é a partir
0: dos 14, como menor aprendiz, não vamos esquecer. Aqui é não
1: ganha porra nenhuma, né? Vamos combinar. E porra, isso
0: tá não. Pior, é. que,
3: pior que ganha bem, até. Bem, não, mas assim. Não,
1: é, tem que ser a partir Ai. de meio salário mínimo. É. É que, como eu sou velho, na minha época, com 14 anos, eu não podia nem passar na frente das empresas pedindo emprego. Não, <risos> não, é não. É Aí tinha que trabalhar
2: mocado, <risos> né?
1: Exatamente.
3: Exatamente. É não, mas Ô. o menor aprendiz é, tem um valorzinho legal ali. Porque assim, né, eu quando comecei, tipo, o primeiro estágio, né, tipo, digamos, mais formal, um trabalho mais formal, eu ganhava 300 reais sem VR, sem VA, sem nada. Sem vale ah, transporte
1: transporte, ah. era só cinco. trezentão. Eu ganhava 120. Nossa, <risos> eu, meu eu primeiro pensei, estágio bom. formal foi isso.
2: No meu primeiro estágio formal, eu era é, auxiliar de auditoria. Eu ficava dentro da loja, na loja eu ganhava 200 contos. Falava 4 horas, e tinha o transporte, né? Vocês lembram que hora... o
0: salário mínimo era 135 reais?
1: É, faz é, muito
0: tempo,
2: não, faz muito tempo. É, hoje, se você <risos> trabalhou na época que o salário mínimo era 200 reais, a sua vacina está chegando, hein? É. Do... Então,
1: eu, 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 olha só, eu com 12 anos de idade, eu ajudava papai, ok, era meu pai, mas tinha uhum. uma responsabilidade, eu era o um monitor, assim, eu era o cara que cuidava, meu pai era motorista da van escolar. E, porra, descer, abrir a porta da van, colocar os alunos pra dentro, tirar, não sei o quê, as crianças, porra toda. Tinha eu de 12 anos que ajudava ele a fazer isso. E ele me pagava, em 97, meio salário mínimo. Eu ganhava 60 reais por mês. Era 120 Caramba. reais salário mínimo. Ah, lá. <risos> em 1997, aproximadamente. Uhum. <risos> então, assim... Talvez a vacina já deveria estar recebendo? Espero. Gostaria. <risos> Queria, Queria. Mas, cara, é... Era. Mas começa aí, tá cara. Eu com 12 errado. anos de idade ajudando o papai nesse rolê. Sim, e é, ganhando tá igual... por isso.
2: Tá ligado? Isso é, o... claro. eu, quando eu tinha uns 14, tinha uma, uma mulher aqui na região que ela fazia divulgação de uma concessionária, entregava um panfleto no sinal, né? E aí, tipo, só que ela só pegava quem era mais de 15. Aí eu fui lá, dei um miguel, me... falei, ó, oh, tem 15, só que eu tinha 14, né, porque Queria ganhar uma graninha, queria comprar minhas coisas, queria ficar pedindo dinheiro, né, pra mãe e é. tal, familiares. Mas é aquela coisa, é... a legislação realmente ela não permite, mas você vai ficar esperando anos pra você conseguir, tipo, trabalhar e tal. Eu sei que cada um é cada um, né, mas assim, eu acho que, de certa forma, foi bom. Por um lado, ter começado mais cedo, que já me deu uma certa responsabilidade.
1: Mas a pergunta é: a fiscalização nunca pegou?
2: Né? Cara, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Então tá <risos> entregando a idade eu
1: aí. Que eu Vamos... saiba, não é muito bom. <risos> Esse que eu saiba,
0: não entrega a idade, hein? É...
1: É, antigamente Talvez. era
0: mais branda, né? Porque quando eu tinha 12, 12 com hum. 13, a minha felicidade era descer dos andaimes pro Plerama.
1: Ó! Oh ganhava ganhava dinheirinho ali já era já, era Não, já tava... era.
0: Pô, quem, quem nunca desceu do Zandame né depois ah, né? de ter passado o dia inteiro servindo massa o é. grande mestre de obra seu Zé
1: hum. né, cara. <risos> e, e,
0: e foi lá no boteco do outro Zé do Zé do Boteco né e hum. gastou todo o seu dinheirinho só daquele dia trabalhado em Street Fighter 2
1: Exato, e ainda pergia pros caras que entravam no meio do caminho, né? Estava fazendo, cara. <risos> Você vou vou entrar não. aí, filha da. Atrapalhava todo o rolê. Essa
0: criança podia entrar em bar e comprar cigarro, cara.
1: Ah, sim, era isso assim. daí é padrão, né? Quem nunca foi ah, buscar cigarro e bebe. cerveja pro pai? Como, como
3: queria ter esse luxo depois de poder trabalhar só para brincar? Não, eu trabalhava porque eu precisava mesmo, gente. Minha, Minha. mãe era autônoma e não conseguia emprego. Aí uhum. tinha que trabalhar mesmo para o sustento.
1: E qual foi o primeiro, primeiro ah, tá rolê você, mesmo? Mano. Qual foi o seu primeiro rolê mesmo, Ana? Que, que foi seu primeiro trampo? Foi esse do lavacar escondido?
4: <risos> <risos> Não. Não, o lavacar devia ser, devia
1: ser original. Ela que tinha que se esconder dentro dos carros, né? Pra ele falar, ela falou. <risos>
3: Então, oh. a minha mãe trabalhava nesse Lavacar e daí ela conversou com, com o dono lá para que eu trabalhasse também pelo valor da metade que ela ganhava, né? Aham. Uhum. Então, tinha que fazer um serviço completo, né? Eu tinha que limpar tudo o interior, uhum. silicone e tudo e tal. Caraca. E eu já, já cheguei a vender cachorro-quente com ela na rua e já cheguei a vender bolo também, fazer bolo de chocolate, né? Isso aí é vender.
1: E isso Aí tudo ao mesmo tempo, como... tudo ao mesmo tempo, né, trabalhando na vaca, arrumando tempo fazer bolo, geralmente Sim. era isso, né, autônomo é, era Era uma né? loucura, ah, e é. eu não
3: sei como que a gente conseguia tanto tempo, né, hoje em dia, a gente sendo deve, a gente fala, Ai, o dia só tem 24 horas. <risos>
0: Exatamente. Hoje tá eu lá. entendo meu pai.
3: <risos>
0: Bem isso, Ele falava, né? eu só queria mais dois dias. Aí eu falo, mas amanhã é sábado. Como assim mais dois dias, cara? Como é
1: que... que diferença que faz, né? Putz, grila, cara.
0: No, mais é. duas horas por dia a mais, já resolvia hum. meu problema.
2: Mas, Era ótimo. Eu trabalhei com o um cara mais velho, né? E aí sim bem mais velho. O assim, cara tava pra aposentar, mas voltou a trabalhar porque né, a situação tava. tava <risos> Por eu... não Porque <risos> a aposentadoria
1: era... não é... banca as contas, né?
2: Eu era DEV e ele era do comercial, esse cara. E, e uhum. ele falando comigo, cara, que quando ele era criança, que ele trabalhava com o pai dele, mais ou menos igual o que a gente tá contando aqui, né? Uhum. E que é isso, o pai dele trabalhava muito menos do que ele trabalha hoje, do que a gente trabalha hoje, porque ele contando que. Ele saiu do trabalho, acabou, cara. Só no outro dia você tinha contato com aquele serviço de novo. E hoje a gente ah. fica o tempo inteiro conectado, a gente fica o tempo inteiro, a gente não tem horas. Por exemplo, se um cliente te mandou uma mensagem no domingo, ou depois do seu horário, você pode não responder, mas você vai estar tá vendo a mensagem. Vai entendeu? chegar, né? Vai chegar hoje, a mensagem. Toda a comunicação. Você vai ver
1: a o trabalho chega em você o tempo todo. Você tem que ter a opção de falar não, não vou fazer nada. Mas ele chega em você o tempo todo, né, hoje.
2: É, pois é, é. Eu, entendo, eu entendo muito essa questão de como que a gente conseguia fazer tanta coisa antes. E hoje a gente, fazendo outras coisas, né, que, em casa, como a gente trabalha com produtos digitais, é, aí, o tempo parece que ele... Passa mais rápido, eu não sei. Eu também não sei o que faz, cara. Eu sei que eu fazia um monte de coisa também quando era mais. novo, fazia estágio, fazia.
1: Ah, mas Ufa, aí era, era só a juventude, o Mofete. Não era, é, não era que você é. tinha mais tempo, era só que você tinha mais pilha. Aí a gente é cansado, né? É verdade.
3: <risos> é bem isso. Não, gente, eu olha só, eu estudava de manhã, eu hum. fazia estágio de tarde. Uhum. E à noite eu fazia um curso no, no FAS, que a gente chama aqui, que é a Fundação de Ação Social, né? E fazer um curso de digitação, informática básica, uns um negócios assim.
1: Caraca, aí sim, eu ocupava o dia inteiro, né? Uhum. Quem fez digitação também <risos> já não tá numa idade muito recente. Né? <risos> é que assim, é olha é só, não, mas é que quem fez digitação, isso aí teve até meados dos anos 2000 quase final dos anos 2010 ali já tava. ainda tinha curso de digitação Sim. eu fui digitador eu tive uma profissão Sim. digitador calma Aí, mas fala. você
3: fez datilografia não
1: datilografia esse certificado eu tenho esse então, exato. Esse eu tenho. <risos> eu juro que sim. É.
3: é, daí datilografia, da a vacina vem.
1: Mas, não, mas era uma datilografia, já era computador. Eram os 286 sem vergonha? Era os 286 sem vergonha. 286? <risos> 286, 386, esses computador velhos.
0: Mano, eu, eu aprendi, eu aprendi onde ficam um o lugar das teclinhas numa Singer.
1: Não, então... <risos> o que em casa era uma máquina zona de escrever sem vergonha, tá ligado? daquela que tava enroscada as teclas não, não, não a mecânica com a tecla enroscada mas o curso em si já era já num computadorzinho sem vergonha lá, que ele pintava as teclinhas que tinha que apertar, aí eu chegava na máquina, eu errava tudo, porque as teclas também da máquina eram mais altas do que as teclas do teclado que eu fazia o curso, mas é isso né, mas em algum momento eu fui digitador de trabalhos e ganhava ali meus, meus dinheirinhos fazendo isso. Porque tinha gente que não tinha computador. E tinha preguiça também, os que tinha computador. Cara, tinha amigo meu que pagava pra eu fazer. Eu já, já fiz isso aí. É, não, os amigos meus pagavam pra mim fazer o trabalho deles. Porque eles estavam com preguiça. Todos eles tinham computador em casa. Caramba. E eu tinha em casa um treino aí sem ficar Eu fiz de bico mesmo, eu fiz de bico mesmo. Na,
0: na, na, eu, na antes meu não foi meu primeiro emprego mesmo. Eu, fui, eu fiz de bico, de digitador. Uhum. Que foi na época que o Bamerindos foi vendido pro Itaú. Aí tá eles precisavam Nossa. digitar aquelas cardenetas de poupança, sabe? Aqueles cardzinhos de, de que eles uhum. anotavam de poupança, Daí tinha que passar pra uma planilha do Excel. Aí eu fiz muito bico fazendo isso, cara. O
2: pessoal mais novo vai estar escutando o episódio. Vai ter assim, que porra é essa?
4: Bamerindus.
1: <risos> cara, Porque se é é assim, a gente...
0: É que o pessoal não sabe. Não, não sabia que o é Bamerindos é foda.
1: Não, não vou garantir. Oh, é foda não, cara. É dia a dia, Adriel. Nós somos Saber quem que o
2: Palmeirinos, o Banco Real. Alguém lembra do Banco Real? Não, o Banco Real eu é, é receita de conta. Minha conta universitária foi aberta no Banco Real. Ah, não, beleza. Banco Real, Banco Real
0: então tá, então tá. Na época que o Itaú comprou o Palmeirinos, eu digitava <risos> que as cardenetas de poupança em planilha do Excel, cara. Não... E não foi o ah, meu primeiro emprego, não é foi. Exatamente. Era, frio, era frio. <risos> foi bico ainda. Eu Nossa. ganhava por cartão digitado. Caralho. Ganhava bom. na época. Eu
1: ganhava 25 centavos por cartão. Mas aí já isso daí já tá próximo já da tecnologia, porque a gente já tá no com tá. computador. Ah. Porque essa ah. é de antes. Vamos lá de antes. Eu fui vendedor. Eu também fui atendente de cachorro quente lá de de cachorro quente tal com a Ana. Ela fazia com a mãe dela, eu fazia com meu pai também. Cara, meu pai é um empreendedor nato, tá? Tava tudo errado, ele começava outro negócio e eu ia junto, tá ligado? Aqui, meu, meu pai foi motorista de Ivan de, de Escolar. Meu pai, antes disso, era caminhoneiro. Eu fazia viagenzinha com ele, ajudava a cuidar os mapas na época, porque não tinha GPS, tá ligado? Isso ah, desde não. muito tanto, Mas nessa época eu não ganhava dinheiro, só ia só junto com ele pela diversão. E meu pai. Meu pai, tipo, ele teve um, um carrinho de cachorro-quente, eu ia e ele, ajudava ele. E no fim das contas, tô lembrando aqui agora, meu pai era o cara que atendia a clientela. Eu, eu era o cara que montava o cachorro-quente. É, meu pai era o cara que atendia a clientela e tal, e fazia a negociação e vendia, né? Pegava grana. Eu ficava montando os cachorro quente, é isso. <risos> Agora eu não me estou nem
3: na linha mesmo.
1: Me foda. Exato, eu, exato. Eu era. Tu ali, era operacional,
2: produção. tu era operacional, tu pai era o estratégico. É, era o um
3: cachorreiro
1: eu era o um cachorreiro, não era nem atendente Era o um cachorreiro que montava os rolê-droga Quer dizer, que bom é, tá, Hoje em é. dia, muito bem, graças a papai Que papai cozinhava muito bem também. É, é. Muito ah, é. Boa. O
3: que importa é que a gente aprendeu a trabalhar de verdade no lugar, é. no Exatamente quê, né?
1: é. A Ana, você. você não, é a Ana, Ana ela tem esse
0: Obrigado, Deus. Se der, eu de ah, servir ah, é. Meu pai dizia que, é, que eu estava com tempo, muito tempo sobrando em casa. Ah, ah, aí, é. ah, <risos> aí era ele que arranjava os job para mim. Ele que arranjava os jogos para mim. Aí o fulano estava erguendo o um muro. Vai lá. Tava lá. Estava lá. Precisa de alguém para carregar tijolo, bater massa. <risos> e, e, era para ser o servente do pedreiro? Não. Era para ajudar o servente do pedreiro? que era mais legal, era muito novo era ser o servente,
2: servente do servente é era,
0: não, auxiliar do ajudante do servente do, do pedreiro do servente. Tem ser é, 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 é tipo a, a mosca da merda do cavalo do bandido era eu era... tu era o
2: estagiário
0: da obra né? <risos> estagiário da obra, exatamente, o que que eu fazia descarregar o caminhão Aí eu eu, eu, colocava, eu nem misturava a massa eu, eu só enchia os baldezinhos e botava lá para o servente misturar a massa porque o servente sabia o ponto eu não sabia é, nem o um ponto é não, não é, um é um Exato, é ele sabe é, fazer. nada. aí fazia um Ele era aqui, aí. a laje. Aí, aí era, ar, era... cara. A laje era
1: verdade. legal.
0: De, de... Era até divertido, porque toda vez que termina a laje, sempre tem um pão com linguiça que é da hora. Pô, aí sim era fácil. <risos> Caraca. Termina em churrasco. É, não, pessoal. Churrasco da obra. É, não é nem do churrasco da obra, né? Eu conversei com um estagiário meu, que é do Rio, né? Aí eles têm essas manias, né, de bater a laje, fazer a laje, eles fazem o churrasco em cima da laje, né? Eu, eu, uhum. Todo mundo já sabe que eu já sou curitibano, vivi, cresci na <risos> gema lá. Uhum. Aí, pelo menos em Curitiba, a meta é: fez a laje, pão com linguiça no final do dia. Fato. Não tinha linguiça buscando. É sério, rapaz. É.
1: é isso? Hein? Eu, tá? É não, não ah, sei
0: é, mas o café
1: gelado o café, ca... gelado. É, o café... Não, aqui em Curitiba né não tem como tomar <risos> café quente no fim da tarde é impossível só se você fizer ele que é isso muito é? você
3: você
1: serviu
3: pra... ele na caneca já era filho. já, já era virou. já
1: se você não tomar ele muito rápido ele tá <risos> gelado
3: é. tanto que até é uma é. uma coisa interessante é. É, eu tenho é. o costume que eu aprendi com a minha mãe de tomar café em copinho pequeno sabe uhum. aqueles copos ah, de é. massa de tomate só que os pequenininhos assim e
4: tomar só meio só né
3: é, exatamente uhum. porque se você bota naquelas canecona grandona ou um copo maior ele esfria muito rápido e até tipo chegar na boca o caminho que ele leva já para chegar na boca ele já esfria também
1: né? <risos> 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 <Exatamente>. <risos> É não, que assim, se você pensar aí cara Vamos começar a filosofar aqui agora Mas se você pensar uma caneca de porcelana bonita Igual a do descansar você pode comprar na loja Cansar, yeah, as yeah, Olha só Encaixa tá propaganda no meio mas, <risos> mas, mas, mas assim, é uma caneca de porcelana Grande, tipo, cara, 300 não sei quantos ml Se você encher o um negócio de e assim, eu não vou falar que é só aqui em Curitiba não Em qualquer lugar do país Se você encher uma caneca dessa tá em, algum, em algum momento, se você não for O cara é muito experiente em tomar ela rápido, ela vai esfriar eu, eu tenho Sim. um amigo que ele é pró em tomar café gelado, tá ligado? O cara é bom nisso, porque, cara, é, toda vez que servia, ele tomava um café gelado. Porque ele esquecia. ele
0: esquecia.
1: Eu esqueci, <risos> esqueci, tá? Tá? Não importa o bom. tamanho da caneca, ele ia tomar gelado, fica tranquilo. Tomar
0: café gelado em Curitiba me lembrou do meu segundo trampo, cara. Eu fui Office Boy. Nossa, ah, o Manfest também, também aí, já ó. Office Boy. Em Curitiba, daqueles que, que, que transitavam no TRT ali da 15. hein. Caraca! Nossa cara, esse, cara dos carrinhos bem mesurados, assim. Pra quem vive em Curitiba, sabe. E é. tem aquele <risos> boy que passa meio que de terninha, assim, com um carrinho ah. de, de feira, cheio de processo no braço, é esse. Eu ah, assim. não, mas ele é só dentro,
1: só dentro do escritório. Mas eu digo, eu digo,
0: eu dava migué pra entregar o processo Pra tomar quentão e comer x-pernil na 15. na 15 ou na 1? Aqui, na,
3: né, eu, na, na,
0: na Alto daqui, eu... daqui na Osório, pô. Na, na boca botinha. Era... Tava
3: lá.
2: Quando eu era boy, <risos> eu tinha que fazer um serviço muito longe e, tipo assim, aí eu já tinha faculdade, eu tinha, não era faculdade, era escola mesmo, segundo grau, à noite. Uhum. Eu falava assim, que então eu ia fazer um. Tô fazendo essa entrega lá do lado, já de casa. Hum, acho que hoje eu não volto pro escritório, não. Eu <risos> pegava, chegava em casa duas horas da tarde, tá ligado? Meu horário era até seis, velho. Aí, tipo, aí rolava umas paradas com assim, o Miguel assim e tal.
1: Já, já, dava o, já dava o Miguel ali, falava, não, pô, vou lá, até voltar.
2: Mas igual o Adriel falou aí, cara, a gente andava a cidade inteira com... Um monte de coisa, cara, e, e pessoal da, da empresa, eu não sei o que que passa na cabeça de um delegado, da diretoria da empresa, que fala, vamos colocar o boy de roupa social e sapato. Caralho, mano, eu tô andando a porra da cidade debaixo de um, de um sol infernal de 40 graus, por que que eu tô andando de sapato? Ah, porque você tem que estar bem apresentável. De <risos>
4: hoje
3: <Gior>, né? Eu
2: todo fodido em casa, cara, todo lenhado.
3: Mas tem o dress do, dos lugares públicos, não tem? Fórum, alguma coisa assim? Ah,
2: cara, mas você é boy, você é um... não... Não pode dentro, não adianta. Boy, cara, você é office boy, você é um menino que tá ali, primeiro trampo, ganhando salário mínimo ali. Pelo menos era no meu caso e...
1: Pra, quê? pra quê que insistir em comprar né, um sapato cara? ainda,
2: né? Tem... E aí, quando chegava... Não, agora eu vou contar uma
0: coisa pra vocês. Uhum. Eu tenho quase certeza mas é absoluta, de que aquele terno, ele foi feito assim, tipo, ah, o cara é office boy, vai comprar um terninho pra ser office boy. Aquele terno, ele tem um revestimento, eu acho que de palha, com uma manta térmica. Fazendo <risos> <risos> menos simples, aquela porra é, é que, igual, não adianta... <risos>
3: Então, eu perguntei dessa questão do, do dress code, porque tem uns lugares que eles não deixam você entrar, por exemplo, de chinelo, de short. É, claro, você vai assim, mas calça, jeans e tênis, o cara não
2: vai te proibir de entrar se você tiver sinal. Você vai trabalhar de bermuda,
1: é. Né? Depende, Bofete. Você, você, você atendeu, você foi alguma vez em algum tribunal de justiça? Já, já. Eu, for. em tribunal de justiça, se eu não tivesse de gravata, eu não entrava. Não entrava? Não entrava, entende <risos> o nível do Dress Code Entendi. que a galera Nossa. pede? Então, assim, é lógico. O boy, uhum. porra, ele podia entrar ali pela portinha lateral, ninguém vê e ele faz o trabalho dele. Eu concordo, entendeu? Ué. Mas, mano, tem uns lugares que até hoje, são, cara, o, o Tribunal de Justiça foi o lugar mais tenso já que eu já entrei, daqui de Curitiba, inclusive. Que, que se eu não tivesse de gravata, eu não passava na porta.
4: Já, ah. já enquanto
1: <risos> empresário, já tá ligado? Então não, não teve, queria. Vamos melhorar <risos> esse troço aí, né? Já. É,
0: porra. <risos> eu, eu, o trabalhista deixava entrar de, 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 de jeans e tênis, mas o círculo tra... ah, não dava. Ah, é. não, é. não, é? Segunda instância, segunda instância, sem chance. Sem chance. O você não, é. É. Nem perto é. o se o... não tivesse entrega a é. gravata, não. Sei. Não, não, negócio... não passa
1: nem na frente. Você, você faz Parece a entrega. Assim. É vocês
3: estavam falando de, de trabalho que fica mais livre, né que podia dar uma gazeada o ninja, a gente fala o ninja. e eu trabalhei num lugar que era vendedora de loja de tecido e aí a pior coisa que tinha assim é que quando a gente ia cortar um tecido né a cliente escolhia o tecido apontava o dedo, ah eu quero aquele aí você catava um rolo de tecido gigante, é já um negócio cansado Jogava na mesa, esticava e aí ia com a tesourinha. E a crente grudada no teu. no teu... Corta <risos> <risos> e... tá reto, porque senão depois, quando eu vou fazer a peça, eu perco muito tempo. <risos> <risos> não
0: sei o que é isso. Aí em Curitiba, eu acho que é na... não, não é na Michoacemaio, Maio, na Pedro Ivo, ah, é que tem aquelas lojinhas de tecido, é lá mesmo. Cuidado não, pra
3: não ficar muito barrista. Eu trabalhei num lugar que chama Rua das Malhas.
0: Na Rua das é, Malhas? No
3: Boqueirão.
1: Meiii. Oh. Não tô ligado, tô ligado. Caraca. É, né? Mas assim, esse, é esse, esse, esse papagaio... Esse...
0: Não, só, só, a gente tem que fazer um disclaimer pra, pra, pra Ana, que a Ana tem que explicar o que é gazear, porque o resto do planeta não sabe, ah, só quem é que eu, eu não sei é.
1: gazear. É, eu, não, exato, eu também chamo de Miguel porque eu não sou curitibano, né? Então a gente dá o um migué, a gente não gazeia. O que, que é gazear? Ah, ah é, é, é
2: migué que chama? Gazebo é migué?
1: migué também, eu acho. Olha,
2: rapaz, vocês aprender.
1: Mano. É, cara, eu usava isso em São Paulo, Campo Grande também, a gente usava esse termo agora.
3: É, gazear é. é você fazer um desviozinho ali, né? Você...
2: <risos> é é a
3: café.
2: É. Oh, Eu seria a pausa no desenvolvimento seria a pausa pro café. Ah, tá. Não fala isso, pô. Daqui a pouco o
1: chefe não deixa mais tomar café. Caralho, Mofete. Não fala comprar isso. coxinha, eu vou
2: comprar coxinha. Alguém quer alguma coisa? Alguém quer alguma coisa? Isso aí, isso aí é bom. época
1: de escritórios era bom. Pessoal, eu vou ali embaixo comprar um chocolatinho. Alguém quer alguma coisa? É, isso aí é bom. Isso aí funcionava. Muito bom, muito bom.
3: Ai, meu. Oh. A pior parte de trabalhar nesse lugar, acho que não era nem a senhorinha. Era hum. que o, o dono colocava um CD gospel e era o mesmo. <risos> <que> o, <risos> o dia inteiro. Meu Deus. Dia meu que Deus. Eu, eu queria um dia entrar no escritório dele e moer mil pedaços.
1: <risos> é, sabe qual, ser, qual seria o problema, Ana? Você ia pegar aquele, aquele CD, você ia destruir ele. CD, DVD, sei lá de que época você tá falando, eu sou velho. Mas uhum. você ia pegar aquele, aquele disco e ia destruir ele e ia falar... Hum, acontece às vezes. Você ia pegar outro assim, ó igualzinho, e ia colocar pra tocar de novo.
2: <risos> Ô, bicho, eu tava, tava pensando que o negócio ela cara falou que ela tava mais cansada antes, né? E eu é. lembro dessa época que eu era que eu era boy, cara. Principalmente dessa época, eu acho que foi a época que eu mais, vamos dizer assim... Tava ele tem primeiro emprego de... né ele fica primeiro né? emprego cara Você ele fica. É, andava o dia inteiro na cidade que o pessoal chama centro aqui de cidade aqui em BH o pessoal andava a cidade inteira atravessava o dia inteiro o Fé, tem ilusão. um problema
1: em BH tem um problema hum. em BH tem um problema que chama ladeiras Cara, BH não, BH não é Aqui plano, é. mano. Essa cidade Aqui é um inferno, é. velho. Eu já andei pra caralho já em BH e, cara, que desespero.
2: Aqui todo mundo <risos> tem a panturrilha definida já. Exatamente. É criança cara. já tem a panturrilha
1: definida. Tá Quem tá anda em BH sabe o que é isso, velho. Você tá doido.
2: Vocês
3: foi... já foram pra Ponta Grossa já? Não. O meu pai hum,
0: mora
1: em Ponta Grossa. De...
3: Lá tem bastante morro, velho. Né? É.
0: Não, lá é, lá é bonito. Pelo menos lá é bonito.
2: Olha, olha. Vou, vou fingir que eu não escutei isso, tá bom? Mas, cara, quando eu chegava no escritório, eu chegava no escritório, pegava uma água gelada e sentava na cadeira assim, com aquele ar-condicionado, falava assim: Ô oh, meu pai, será que um dia eu vou trabalhar só no escritório?
0: Então, <risos> aí, aí, aí vinha a ajudante da, da, da auxiliar, da
2: secretária E falava, ô, oh, você tem que buscar Não sei o que lá, lá na casa cara, do prego. você tá à toa aí Você tinha, tinha acabado de atravessar a cidade Você tinha acabado de andar mais de, sei lá, 50 quilômetros de ônibus <risos> Aí você chegava assim
0: Você tinha regalia de andar de ônibus O que você que tá falando, cara? Depende da distância, de distância não, quatro, Mas tinha distância. lugar
2: que não tinha que ser no dedão Aí você chegava no escritório Entregava o que você tinha ido buscar Aí já chegava o gerente. Oi, você tá toa? Vou te passar uns negócios aqui pra fazer. Você tá. chegando da rua. Deixa eu
1: descansar um pouco. <risos> Padrão, né? Tem que descansar na lanchonete, embaixo do escritório, antes de subir, fete. É. Deixa eu dar a calma aqui, ó. Você chega no escritório, você para ali na lanchonete, pede uma água da torneira. Eu vou só dar um tempo aqui. Eu sei que lá em cima tem ar-condicionado, mas aqui embaixo não tem não tem chefe também.
2: <risos> o que eu vejo hoje é o pessoal que chega, bate o ponto e já desce pra... Ô, oh, vou comprar uma coxinha, alguém quer alguma coisa? Mas, Cara, missão hoje, então você acabou de chegar, você já vai sair. Desde <risos> que não me mandem pro outro lado
0: da cidade, tá valendo, né? Né?
1: Mais um assunto de, de loucurais que a gente já passou.
3: Então, gente, falando em ficar muito de pé, né?
2: Eu já trabalhei
3: não. de frentista também. Ô, frentista, não, ele não, não pode não sentar? Eu não sei. Eu não,
2: nunca sei. Sentar, não pode sentar, gente.
3: Você já virou alguma cadeira? Cara, você nunca vi é. cadeira. Não, né? não existe.
2: Não, até nem loja Caraca. você consegue dar uma setagem quando tem cliente, mas frentista, realmente...
1: Caraca, mano. É em tudo.
3: E a gente ia lá é Você porra. deixa a bomba enchendo um carro aqui... E já tem que ir no outro, às vezes, ao mesmo tempo, se ela for automática, né?
4: Uhum. Senão
3: você tem que ficar ali cuidando. E às vezes o cliente também tá no teu cangote de novo pra não, <risos> não derramar no... <risos> a lataria do
4: carro.
0: Uhum.
3: É, eu eu acho não.
0: que é o cliente mais chato dos frentistas, né? Nem o que não, não fica olhando pra não pingar no carro, na lataria do carro, que é pra não manchar. Porque, meu Deus do céu, Ai. se não manchar o carro. É. é, é. Eu acho que o cliente mais chato é aquele que fica olhando a bomba e fica
1: olhando, tá caro, né?
2: <risos> <risos> Bom, aí também, tá cara vou...
1: Aí é padrão, né? Padrão Brasil atualmente é isso. É né? reclamar do
2: preço combustível. Cara que reclamar com o frentista, né? Ele né? <risos> é o dono da
3: mas é. Comigo nunca aconteceu, mas eu, eu aposto, eu tipo não tive experiência, acho que talvez suficiente para rolar isso. Mas já teve muita gente que contou tipo de abastecer diesel em carro que é a gasolina. Não. No nossa. Nossa.
0: Em Cascavel, no Paraná. Uh. Já abasteceram meu carro que era gasolina com álcool encher o tanque
1: coisa linda. Ah, mas ainda anda, mas ainda assim não é bom, não é <risos> não. bom, não é bom não, mas em tanque mas encheu Tá, o tanque okay. é, é uma treta, ok, concordo, mas ainda não é o cara. Se você abastecer um carro a, a diesel, a, a, a gasolina com com diesel, acho é. que essa porra nem cara. Se você ligar, você tá fudido. Tá ligado? Vai dar muito não, ruim. Que... Sim, não, eu posso é, estar é, torrando, não não dá. uma besteira não, absurda. Não, dá aqui. ruim. Dá você, ruim. Tem você tem que tirar o combustível. Tudo. Você tem que tirar tudo, né? É, Nossa. você tem que tirar e limpar tudo. Caraca, tem que, mano. Tem que
0: limpar ainda, né? É que não pode faltar nada. A octanagem é muito eu, alta, né?
1: Sim, eu tinha um amigo que foi o contrário. Ele tinha... Um... Aí é foda, né? Mas o cara tinha uma caminhonete a, a diesel e foram e colocaram gasolina. E também era a mesma coisa. Ele teve que parar o carro hora que ele percebeu que tava estranho, esse é o ponto, ele rodou. Ele chegou a rodar, Nossa. e a hora que é ele percebeu pior, né? que tava estranho, ele desligou, ele parou pra olhar e falou, cara, isso aqui não é diesel. Ele já sabia, já tinha dado alguma merda. Mas, cara, fico pensando o coitado do, do frentista que fez isso, porque aí a, a anda com propriedade. O dono do posto tá preocupado com o frentista e se enganou? Não,
3: né? Isso então, deixava muito claro pra gente. Qualquer merda que você fizer vai ser descontado teu salário.
1: Nossa,
3: nossa, mano. Sim, e no
0: preço nossa. da gasolina hoje, imagina? Ah, não. Hoje é, um, <risos> é um o né?
2: E dependendo do, do rolê. Ô, falou comigo recentemente, eu fui abastecer a moto. Aí, quando o frentista é novinho, cara, já estão uns, sei lá, uns 19 anos. Você viu o cara é novo, das vezes até a em primeira entrega do cara também. Uhum. Então a gente já passou por várias áreas, né? Aí o cara tirou sim a, a bomba, aí caiu no tanque da moto, e eu tinha acabado de lavar a moto, cara. Nossa! O bicho, ele olhou pra mim assim, com num, uma cara de assustado, que provavelmente alguém já deve ter maltratado ele no trabalho, né? Não, uhum. porque eu vou limpar aqui no seu canto, você exemplo, calma, velho, relaxa, relaxa. Você vai pegar o um pano lá, vou fechar aqui, beleza? Aí fechou lá, aí tá, foi lá, lavou, pediu isso, um não, tranquilo, cara, relaxa, uhum. acontece. Pro... Esse é tipo de coisa acontece. Mas, com certeza, deve ter gente que, que chega os colachos, porque falar, não, não é? Gente. Eu, quando tem eu falava muito. em loja, tomei tantos esculacho de dona, de, de mãe, de, de cliente, né? Que era loja de surf, então é muito, muito cliente adolescente, né? Aí, levava é, é. nossa, as mães chegavam me xingando, porque eu tinha vendido e não cabia no menino. Eu tem culpa de surf não quer usar cinco, não? O <risos> que eu posso fazer <risos> com você? Não posso fazer nada, não, mas você não, quer que eu a calça? Você quer que eu a calça pro seu filho, velho? Não gosta
1: de nada. Eu tô morando chato,
0: pô. Não, é que tem gente que, que acorda com o espírito do seu saraiva, não adianta?
2: Não, 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 não. O cara quer ir lá no shopping, o cara quer, quer ir na loja, no shopping, no pôs de quer esculachar a pessoa que tá lá trabalhando lá, mano. Na. É foda, né? Ai,
0: eu já trabalhei com venda também, eu sei como é que é. Eu fui vendedor de cursinho de
1: inglês. Eita! o WhatsApp? De... Não, corta, não, não fala. Não, 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 tá bom. Não, só não, corta, só, vou... só pelo amor de Deus. Caraca, eu tomei vou...
2: é, é um ninja aí. Tomei um ninja da empresa aí, que patrocina os podcasts aí também, viu? Ah. Eita.
0: Eita. 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 Eita! Tá bom. Eu, eu, fui, eu fui, fui vendedor de cursinho de inglês. De, de... de vendedor, eu trabalhei bastante com coisa vendedor. Já fui corretor de imóveis. Ó. Oh.
1: Já mas, você... é. mas não, mas calma, calma. Não,
2: pera... Acho que todo mundo aqui já trabalha de vendedor, né? Que a Ana já rava com venda.
1: Não, eu não. Eu não era vendedor porque eu acabei de falar que quem vendia os cachorros quentes era meu pai. Eu nunca fui vendedor. Ah,
2: Mas, ô,
1: é. Adriel, Adriel, você vale. falou que você foi corretor de imóveis. Até onde eu sei... Eu já fui. Até onde eu sei, essa profissão é regulamentada e você é. precisa de um... um técnico,
0: técnico de transação imobiliária. Esse aí. Você fez esse curso e você podia... Técnico de transação imobiliária tem. Só não tem um classe PS regulamentado, mas tem.
2: Caralho, então assim, ganha. Mais... é o cara que vende esse curso. Esse curso de técnico aí <risos> é três dias de verdade. Ele a técnico em três dias.
3: Exato. Então, não, é
0: exato. É, na época que eu fiz, era só seis meses.
3: Olha, Caramba.
0: caraca, mano. Aí sim. Não, bem.
3: mas você sabe que, ó, eu provavelmente eu vou falar, você vai lembrar. Eu já ouviu falar na Galvão, né?
0: Na, na Galvão, já, já. Eu então, trabalhava eu, eu... na concorrente na Galvão.
3: Então, eu fiz entrevista uma vez para entrar como corretora. Só que a partir do momento que eles falaram que não tinha salário e que eu precisava
0: uh -huh. Uh
3: -huh. me virar Mas, eu é, falei é, ah, corretor eu de imóveis
0: não ver. tem salário. Ele ganha por venda. Um ou dois por cento da venda. É, isso mesmo, isso mesmo.
1: É, então, é, assim, você precisa achar uma venda muito boa para você conseguir vender disso. Ou vender muito, né? Aham. Uh -huh. é, o eu não, o pessoal
0: sei. da Minha Casa Minha Vida, na época que saiu Minha Casa Minha Vida, fazia bolsa de dinheiro todo mês. Nossa mas, eu era, Nossa. mas na época que eu fui, não existia Minha Casa Minha Vida. Eu fui pela Polar. Uh -huh. Eu fui pela Polar. Aí, tinha que vender e ganhava, dependendo do negócio, um ou dois por cento. Meu Deus, é, na, na entrevista
3: mano. que eu fiz era isso também. Mas é, também não tinha ainda o Minha Casa Minha Vida. E não uhum. sei, eu não me lembro de falarem de precisar de, de regulamentação. Também não sei se não era bom esquema. É né, assim,
0: né? Não, tinha o um regulamentado, né? O ah, regulamentado cresce. é o Cresce. Quem tem o um Cresce uhum. podia assinar o contrato. Ou seja, tipo, ele tinha uma agilidade melhor, porque ele podia negociar e vender a casa ali na hora. Não, o negociou com o cliente, o cliente fez, ah, fechou o contrato, assina. Pronto, acabou-se. Porque eu tenho cresce, eu posso fazer isso. Quem uhum. não tem, tem que levar para o escritório ah. e ter alguém regulamentado para assinar por ele, como se ele fosse a venda. Daí não ganha 1%. Ganha alguma coisa dentro desse 1%. Meu Caramba. Deus,
1: mano, que caceta de trampo.
3: É, mas a, as é. histórias que diziam assim: tipo, você vende uma casa a cada seis meses, um ano aí, dependendo da sorte, e você tem que guardar o dinheiro para se manter nessa época.
2: É. Gerenciado. Eu
0: conheci com o de imóveis. Não ah, vou citar nomes, obviamente. Com o cara que que me ensinou
1: como é que faz o, o negócio. Então pera pera, chamar... pera, 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 aí, aí, pera, aí, pera, ah. aí, pera, aí, pera, Você falou ah. O nome do lugar. Dá para ligar o nome a pessoa?
0: Não. Nessas alturas do campeonato nem ferrando.
1: Não, então tá bom. Então, só... então agora continua a história. Então, <risos> não só continua porque você falou, só, né? Não só vou contar da uhum. pessoa porque daí é muito específico, né? Uma então, pessoa que
0: me, que, que me ensinou a vender as coisas do, do, de móveis e tal, e, para vender na planta, essas coisas e tudo que tinha, né? Na época. É, ele fazia, eu juro, ele vendia, tipo, na época, que era um absurdo de caro, uma casa de 400 mil, mil por mês.
1: Caraca, né? então ele fazia esse uma grana. Sim, né?
0: O cara era, não, o cara, é montado na grana. E o pior, ele fazia Caraca. os negócios o pior pra ganhar mais dinheiro. Ele pegava esse dinheiro pra comprar a casa pra vender.
1: Ah, ah não, ele mas mesmo aí é, é isso. isso. aí e é Não,
0: o cara, cara era foda. Eu, eu não sei como Caraca, é que ele tá hoje, ah. já faz muito tempo que eu não falo com ele, mas ele só trabalhava na, 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 na região Bigorrilho, Aham. É... Bigorrilho, Juvevê, ali na sim, parte para quem
2: não é quem não é da cidade, são é, regiões... Sim, tipo assim, é, o um bairro interessante
1: nós. aqui pra de Curitiba.
0: Ele e para para São Paulo, né, a e para é, 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 é,
1: é top, é. top, é. E top. E também ah, assim, tem tem gente, o Adriano, isso. Só, ah. só pra dizer, naquela época, né, hoje em dia tem uns na bairros bem interessantes é. aqui em Curitiba que não são mais esses exatamente. É, mas porra. É.
0: Santa Felicidade, filho, ele fechava é. de galpão lá.
1: Nossa, mano, é isso.
0: É, fechava legal, o ponto da felicidade. Os Jardim das Américas era o reinado dele. <risos> não, ah, tá era, certo. Era, era cara, tipo, foi o que me incentivou a ficar por muito tempo como corretor de imóveis, assim. Depois de, de tipo, acho que uns três meses sem vender nada, eu desisti.
1: <risos> né? Porque dá um trampo, né? É, uma
0: cara, não, eu desisti na hora que eu pensei, hum, e se eu vendesse, sei lá, um apartamento em Colombo? Aí, eu tava desse jeito já, cara. É aí, aí qualquer coisa. Não. Aí já não tava dando mais, porque daí, porra, para ir para Colombo, para fazer plantão, para tentar achar alguém em Colombo, para comprar um apartamento em Colombo, tava foda.
1: Nossa,
0: cara, na, na época era longe de estar, um, eu não sei como é que tá hoje. Não valia o deslocamento, sabe? Daí, porra, eu tava ficando curto, daí, tinha que sair. Daí ah, eu certo. saí. Aí ah, quando eu saí eu fiquei desempregado, né? Daí desempregado faz o quê?
1: <risos> quando eu saí eu fiquei desempregado, é foda, mano.
2: <risos>
0: desempregado faz o quê? Desempregado faz o quê? Ele vai no cine.
2: Desempregado, Nos... vira estudante, velho. Né? Quando não, vai dar entrevista não, pra repórter, o que que você é
0: estudante? Na época, época, desempregado vai pro cine. O cine é o... Vai fazer é, o A gente... Uh -huh. Aqui uh -huh. é tem, gente... é tem, aqui tem. Né? Cine, o cine. Vai fazer o quê? Entregar currículo no cine. E vai bom. pegar a primeira coisa que tem na frente. Aí eu fui virar auxiliar de produção. Na toda é esquina. Te ligaram, Cara,
2: te ligaram, porque quando eu fui lá, eles não ligaram nunca mais. Não, eu não me ligaram, Eu Não aí assim me ligar. Eu falei, eu
0: perguntei, ô tia, o que que tem aí? Na época a gente faz, falava assim, né? Ô tia, o que que tem aí pra ah, mim? Aí ela falou, tem de auxiliar de produção. Eu quero, então. Aí já me, <risos> me <risos> falou. Te essa
2: auxiliar Do, do, do Não, nosso, <risos> da gente. Era não
1: mas.
0: Defina auxiliar de produção. Auxiliar de produção na Antiga é toda skinny. Na BR, ali. Pô, ah, né? Foi mas, define que...
1: né, que o que faz auxiliar de produção? Tudo. Então, o auxiliar de produção, ele auxilia a produzir as coisas, né? Ah, então...
0: <risos> o
1: resto do resto queria... Brasil conhece como faz tudo. Queria... tá ligado? Queria...
0: Então, aí era a fábrica de, de biscoito, né? Porque <risos> <risos> eu aprendi a diferença de biscoito e bolacha lá. Depois de ter muita mistura. Eu, impossível, eu, lembrava, é impossível. Ele falava, aí eu falava bolacha, a primeira coisa que vinha era o, o gerente da produção, né, o supervisor lá. Bolacha é bolacha um ou cacete? É biscoito? esse é biscoito.
1: Falei, é, mas aí e o que falava, que é bolacha? Vou,
0: vou, embalar, vou, vou, vou embalar o biscoito lá, caralho. porra você não tá vendo que tá saindo bolacha dali? foi caramba. Pô, aí é foda, né? Então, <risos> pô, você sabe, ó, biscoito, biscoito, fininho, achatado, normalmente quadrado, do formato mais, mas normalmente é, é fininho, sabe? Tipo, uh -huh. marinho. Isso é biscoito. Uhum. Tá? Aqueles mais rechuchudinhos que a gente chama de pãozinho de mel, que ele é bolacha, aquele redondo ali, aquilo lá é bolacha.
1: Caralho, é, mano. Com, é... com recheio. Com recheio é biscoito ou bolacha? É biscoito, biscoito ou recheado. Não, é porque ele é fininho, tem duas camadas finas.
2: Isso. Uh -huh. Olha, Olha só, é Deves
1: cansados é cultura, caralho. É isso.
2: <risos> está Conhecimentos definido. Gerais. Conhecimentos gerais. Está
1: definido pela toda esquina, né? Nem pelo Devs Cansados. O que é biscoito e o que é bolacha, vocês todos aprendam.
0: Eu, se eu não me engano, a Tudasquine foi, foi comprada pela Isabel, né?
1: Ah, putz, aí eu não sei, né? Aí você tá começar a falar umas marcas que
0: eu não conheço. Ela faz tempo. <risos> mas <eu> aprendi o <risos> que era biscoito bolacha, né? Olha só. E, aliás, tem uma terceira variante que é o sequilho. Ah, não, mas não. A sequilho, a é
1: sequilho, é sequilho, sequilho, sequilho é sequilho e ponto. Sequilho é sequilho e ponto. Exato. Sequilho é. é
0: sequilho.
1: Deixa eu também contar uma história minha, pelo amor de Deus, né? Que até agora <risos> todo mundo conta uma história e eu tô aqui sem concordar. <risos> vai lá, vai. Que, que é engraçado, que uh, eu falo, tipo, ah, eu, eu entrei na faculdade muito novo, né, já pra dev, já entrei com 17 anos de idade, eu comecei a programar com 15, eu nem sabia que eu tava programando. Que isso. Olha Exato. Que... Eu, eu fazia Mirk Script, o um joguinho de Mirk. eu fazia Mirk Script e eu não sabia o que lá era programação, tá ligado? Então assim, eu comecei é muito, muito cedo a, a programar, mas eu não, tipo assim, não, não sabia o que eu tava fazendo. E antes disso eu falei, né, tipo, ah, eu ajudei meu pai, em né, várias coisas, cachorro quente, eu ajudei meu pai com a avó escolar e tal, mas aí logo depois disso, eu tive um, um professor de matemática que falou, cara, vai, tipo, cara, eu preciso de alguém pra arrumar meu computador. E tinha o um computador em casa, um computador velho, aleatório, um, um 38, como eu disse, um 386 sem vergonha lá, uhum. e eu já sabia formatar ele, já sabia arrumar. Ele falou, cara, meu computador tá lento, não funciona, eu falei, tá, eu sei arrumar. E eu não sabia, lógico que não. É óbvio que eu não sabia arrumar. Mas, <risos> a partir de então, eu virei suporte técnico. E eu uhum. formatei o computador de 80% dos professores da escola. <risos> e eu, eu ganhava 30 por computador formatado. Então, assim, a uma escola. A
3: comunidade faz a profissão.
1: A escola tinha 40 professores. Pensa no moleque que fez grana aquele ano. Eu tinha 15, 15 15, 16 anos de idade já. E, e cara, era, cara, era assim: para mim era chegar lá com. Oh, uhum. Quando a máquina era evoluída, tinha CD. CD. do
2: Windows.
1: Eu tinha o CD também. Só que eu tinha, para umas máquinas mais antigas, porque tinha professor que tinha isso, eu tinha o kit de disquetes do Windows 95. Nossa! 19 cara. disquetes! A vacina tá
2: falar. chegando, vacina.
1: <risos> 19 disquetes para instalar o Windows que 95. Isso? Você levava
2: a mochila então, hein? Não,
1: foi das... lógico, pô, eu tinha mochila cheia dos Rolê, caralho. Caralho?
2: Pô, já formatava com o Windows, Windows XP. Eu acho que eu é, mais...
1: não, aí você já é novinho, já. Novinho? Eu não, novinho. Eu... <risos>
2: novinho. Mas dava pra tirar um dinheirinho, dava pra te Exato. tomar uma cerveja.
1: Não, eu não, não bebia, né, na época. Quer dizer, bebia, mas minha mãe não sabia, então não podia Escondido, comprar com meu é dinheiro. É, Talvez, tal não façam isso em casa, crianças.
0: É, é Como diz o bom e velho ditado, né, os 18 uhum. anos só diz pra, pra você que é, que é
1: oficial que você já faz desde os 13, né? Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Mas, cara... Eu formatava o computador, e aí tinha um extra, quer que, você quer que instale o Word Excel? <risos> oh, ah, quero, então tá bom. Então a gente instalava também. É uma
2: venda, venda agregada.
1: Se ninguém pode provar, ninguém sabe o que aconteceu naquela época. Mas <risos> se quisesse, instalava. <risos>
0: oh, oh, é, não, e Deixa eu adivinhar o discurso. Eu posso, que quer o Word Excel? Quero. Uhum. Tá, mas então, tem o pirata e o original, qual que tu quer?
4: <risos>
1: instalava sempre o pirata
0: ah, <risos> nem
4: falava
1: não, nem falava, eles queriam só que fizesse só, então tipo assim, em vez de custar 30 a formatação, virava 50, 50 que tinha que instalar o é, Word um é, Excel sei. é isso aí, pô se fosse com o Office original? Sei. não, que Office original, <risos> nem tinha pra oferecer me diz uma
0: coisa
3: Fernando ah, fala. já existiu em RAR? hã? já existiu em RAR nessa
1: época? lógico que não
3: e... Porque... Não,
1: mentira. Teve, assim, é quando já, já existia já o CD, né? Quando eu tive uma máquina também, a minha máquina aceitava CD. Eu já tinha já o WinRAR e ele permitia fazer a compactação em diversos arquivos. Porém, eu tinha que levar um disquete extra só para entender descompactar esse negócio. Aí não vale... Ah. Então assim, tipo, eu conseguia assim, eu achei um jeito lá. O Windows em si ele já fazia já essa quebra. Ele pedia o próximo disco sempre. O Windows e o Office, então... Acho que os dois juntos davam um pacote de quase 30 disquetes. O Windows e o Office... O Windows 95 e o Office 97, talvez? Não, não vou saber. Não, aí faltou memória aqui pro velho, né? Mas... É, é, não,
0: não era 97. O Office era 96? É, não sei, então. Tô falando. É, o Office era 96. O Windows 95 o Office 96. Ok. É, porque daí... 97 e 98. Daí
1: veio o Windows e o, o... O CD. Já veio já CD, já, inclusive.
0: Não, já tinha a versão... No 98 era a versão de disquete e CD. Caralho, é isso.
2: Era, era um ou outra. Fernando, você contando aí que você fazia grana formatando máquina, uhum. eu também já fiz uma graninha formatando máquina. E hum. eu acho que vocês também já, já fizeram. Vamos descobrir agora. Gravando CD. Ah, ah o lógico, pô. o um CD, lógico.
1: Não. e aí
2: era tipo, Bom, olha só, conto, 15 contas
1: Para vocês entenderem, eu conquistei minha esposa hoje, hoje minha esposa em 2003 porque eu dei um CD para ela com uma playlist que eu gostava muito em 2003 com, com um monte de música legal se, se ela ouvir isso, ela vai, ela vai confirmar porque tá lá tá, tem esse momento na minha história de, de vida ah, 2003 fazem legal, quase legal. eu tenho que fazer
0: uma correção era é. o Office 97, que o Office 97 foi lançado em 96, tá certo.
1: É, então, porra, então tá certo. Eu instalava o Office 97. <risos> mas gravar CD, eu fazia isso pros outros e conquistei a esposa com isso daí em
3: 2003, olha lá, rapaz. E tinha as capas de CD personalizadas ainda,
1: né? Ah, não, a, 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 ah, eu, tinha, eu tinha uma é, impressora, verdade. só que a minha impressora era daquela sem vergonha, que fazia só preto e branco. Então fazia as capas de CD, mas nem ficava tão legal assim, né? Vocês estão tão <risos>
0: velhos quanto eu que assistia Ratinho e o Ratinho passava quase que toda semana a mesma reportagem falando da pirataria e que se era para é ilegal fazer cópia de CD, que no, os computadores não viessem com drive de CD?
1: Nossa senhora, sério? Caramba. assim, Velho eu sou, de ter visto isso aí eu não tenho memória, talvez.
2: Eu não tenho <risos> ter <visto> isso aí <risos> também não. Rapaz.
1: É. mas é que assim <risos> também tem que, abrir, tem que abrir um parênteses que o ratinho nasceu aqui no Paraná e talvez o alcance fosse muito local antes de ir é. pro Brasil todo tem que saber É, disso. é
0: o, o senhor Carlos Massa não, isso, mas... exato. Mas não sabia o nome do ratinho, eu destruí a vida
1: deles. Não pô. Mas assim, é isso aí, cara. É o meu auge, mas isso aí já deu base já. Como eu disse, eu já já estava aprendendo já a programar e tal. Então eu sabia fazer um trabalho de escola, de de faculdade, entregar com disquete. Então já me deu suporte. <risos> para uhum. ser dev lá na frente, dia que eu tive a péssima ideia de ir na faculdade. Uhum. Mas, <risos> Isso aí é uma outra história, depois de falar mal de faculdade. Mas, junto disso também, eu fui estagiário de órgão público, ou faz tudo do órgão público, obviamente, mas era focado. Me é a mesma sabia...
0: coisa que o Office Boy, conta Não, mais.
1: não, não, porque eu sabia formatar máquina. Então, tinha galera que ia pra rua... E tinha eu que ficava formatando as máquinas do órgão Olha, público, é só... Só Ficava dentro do escritório, ah. ar-condicionado. Aí ah, é edição, muito filpa, né? E, ah, é. e me digitava também o, o que os caras lá, os chefes, precisava fazer. Ninguém sabia digitar, ficava no milho. E eu já era digitador também. Então, porra, eu tinha o melhor dos stars, só que eu ganhava 120 pontos por mês. <risos> e é. não tinha
3: eu fiz estágio em um órgão público também, mas a gente alternava os estagiários quem ficava no Ai, no arquivo morto, que era cheio de pó e você tinha que achar um...
1: Processada e os negócios é, tudo, né? Tinha
3: que achar uns processos que nem existiam, mas eles queriam que você achasse, era obrigado a achar, não importa é, como.
1: É, lá se vira, a culpa é suana deles. Não, e daí às vezes
3: <risos> o processo. Tipo, é. às vezes eu achei dentro da geladeira. <risos> juro pra vocês Sério? tinha um chiclete grudado nele ainda
4: nossa
3: galera, é tenso uhum. aí, quando ficava no atendimento, eu ficava entregando senha, né
4: uhum. e aí às vezes
3: vinha, né, os advogados ah, tem senha preferencial pra advogado? tipo
1: <risos> 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 pra advogado né? se, se uhum. você tiver mais de 60 anos, talvez tenha
2: é, isso, mas não hum. é um advogado. Brasil, o Brasil faz o da carteirada, não tem jeito, rapaz. Não, tem. não. Carteirada, carteirada. É assim, carteirada é que vai dar a carteirada. Falando em carteirada,
0: me lembra Sim. da história quando eu fui militar também, né? Que, Nossa! Pessoa, calma isso, eu calma aí,
1: calma aí, calma aí. Segura a história do militar, Ana. <risos> o que mais que passou além disso para ele dar a história do militar que é sem fim, aparentemente?
0: <risos> não, nem, nem, então vamos fazer o seguinte, eu nem conto, deixa para um próximo podcast, que essa aí é cumprida. Meu Deus! Ai, é, 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 é sério. Pra você ter bom. uma ideia, ex-militar, que nem eu, quando encontra um outro ex-militar, e dependente do ano, e dependente do posto, e dependente. Sei lá, tira toda... Ele é só o ex-militar. Cara, a gente pode se juntar e ficar quatro horas contando história de quartel. Simples assim.
1: Do, do, do quê? Do um ano que ficou no quartel?
0: Sei lá, de um ano, no meu caso foi dois. Nossa, o, mano. Eu tenho um amigo da. da, da da minha mulher aqui, ele tá há sete anos lá e a gente pô, passa mesmas de histórias. De semana, passa final de semana contando literalmente. É a mesma história, todo mundo. É um, <risos> muda o sargento, muda o tenente, muda o pelotão, bateria, companhia, seja lá o que for a divisa. É a as mesma história. Se vezes. fudeu, se fudeu de alguma maneira e deu risada de não alguma não. maneira. Continuou fudido de alguma maneira, mas foi engraçado. Pronto, acabou. A, a gente, precisa, história, a gente precisa saber se a
1: gente junta quórum pra gravar um sobre. Não.
0: É, 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 isso, vamos lá. Um, um sobre devs ex-militares, isso é bom. Pode ser. Vai, pode isso, vai ser. ser, vai ser, vai ser. Porque, assim, no exército tem um, um dilema: que é o trauma coletivo gera união.
1: E é fato. Isso aqui Olha acontece. só. Olha só. Isso acontece. Tudo
2: é saudável? Mesmo. Que coisa saudável?
3: É. Nossa. É. Você me lembra que eu tinha que ser muito do dos, dos guardinhas lá do, do NSS. Porque às uhum. vezes. <risos> Pior? E, às vezes eu tinha que sair escoltado de lá, gente. Porque Nossa. chegava o povo me descendo a lenha lá que queria ser é, preferencial. Ou às vezes a pessoa. Ah, eu tô duas horas esperando aqui e, o... e não me atenderam ainda. Eu falava, olha, desculpa, mas eu não tenho o que fazer, tem que aguardar, tem um monte de gente. Aí tinha gente, tipo, bem em situações difíceis que não tinha como não passar na frente. E aí o povo ficava bem louco. E eu não sei, é. né? Eu era uma pessoa muito tranquila. Nossa, eu era muito tranquila. Aí as pessoas me xingavam tudo quanto é nove, eu olhava tudo quanto é nome. Eu olhava pra uhum. pessoa e falava assim, tudo bem, senhora? Ok. Sim. Aí a pessoa, você tá debochando da minha cara? Olha essa cara, cara. Nossa. <risos> é... você
2: não responde, tá errado. Se você responde, você tá sendo debochada. Né? Não, tá sempre Bem errado. Fazendo. Nossa.
1: Tá sempre errado. Errado. Mas tinha
3: outras Bem, histórias, fazendo. tipo, de pessoa quebrar vidraça lá do, do NSS por ódio, sei lá, de, 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 do perito não passar por toa, porque às vezes a pessoa tava precisando, tipo, tinha o problema... Mas os peritos não queriam, né? Passar, porque tinha. Não, eu não sei dizer o que eles tinham, porque eles ficavam muito é, isolados da gente, sabe? Do resto da vida.
1: Uhum. Então
3: a gente não tinha muito. Nem falava direito com eles, nem olhava na cara da gente, era todo mundo inferior. Era tipo assim.
1: Meu Deus.
3: E aí um dia, tem uma história meio cabeluda que não sei se, se eu conto.
1: Vai, vai, vai sim. Vai, vai, vai é alguém? alguém? pergunto que eu vi esquadriel, vai ofender alguém? É possível ligar
3: a nossa... Então, se não é a manda ver. falta ali, eu coloquei ali, não sei se você viu. Eu, eu vi.
1: Então, <risos> manda ver.
3: É, uma vez eu tinha várias coisas absurdas que acontecia, mas assim, a que eu presenciei de mais absurda, assim, total foi o dia que alguém cagou, né? No hum. meio da. Tipo assim, foi no nossa. meio, no meio do salão ali da agência. E tipo, virou um ferro. No mundo.
2: Episódio do The Office. Isso é episódio do The Office, né? <risos> <não? risos> no meio, no meio do
1: salão, no meio do salão da agência, e assim, Sim. você como eu tô ali, ninguém sabe quem foi.
3: Não, porque assim, sempre era muito cheio. Era tipo na aglomeração, tinha gente sentada, tinha gente de pé, era muito cheio.
4: Ah.
3: E aí, a gente só foi descobrir porque o pessoal começou a falar que tava um cheiro horrível. Uhum. E além tipo, abrir o espaço, sabe, né Quando todo mundo percebe que, que a merda tá ali. Aí Aí não tinha. Não, t... não sei se, se os seguranças chegaram a olhar as câmeras e ver o que, que rolou. Mas aí vai fazer o quê, né? Depois da merda já tá ali, né?
1: Vezes, já foi, a... né?
3: É, um de dor da chazinha da, da limpeza lá, que olha, não era fácil o serviço uhum. delas.
1: Ah, não, é, é esse rolê de limpeza também é um outro trampo, trampo pegado. Porque assim, agora você fica pensando, tipo... Uh, limpeza, cara, de qualquer lugar, tipo, de balada, de, de posto, entendeu? Nossa! Não.
3: Nossa, nem me lembro! É, é
1: que essa, essas daí, tipo, ainda era limpeza de um lugar, na teoria, levemente civilizado. E elas tiveram que enfrentar essa dificuldade. Agora, ah. esses lugar que já é avacalhado, já, né? Meu Deus do céu!
3: É, então, como frentista, no, no posto que eu trabalhei lá, que eu contei um pouco antes, aí ah. tinha que lavar o banheiro. Toda ah. semana era uma pessoa. E era a semana inteira aí.
1: Ah, tá, eu falei, pô, a gente lavava o banheiro uma vez por semana. Eu falei, tá explicado. O banheiro não, do não. É, faz sentido. <risos> não, a gente
3: lavava todo dia. Ah. Assim. Ah,
0: então me explica o porquê do, 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 do posto de gasolina, do, 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 do banheiro do posto de gasolina ser tão
1: ruim. Movimento,
0: Olha, né?
3: Não sei dizer, mas é, a, a, quando eu ia limpar, tava horrível. Tava, horrível. <risos> meu
1: Deus, meu Deus, cara,
3: gente, era, era assim: colocava uma máscara. Por causa do cheiro, que não dava para aguentar, Às vezes, amarrava um pano até na cara. E hum. a vassoura, né? Porque eu nem enfiava minha mão no negócio, era vassoura em tudo vassoura no, na sala, vassoura dentro do vaso, vassoura na pia, vassoura em tudo. A mesma e, cara, vassoura.
1: É, é lógico.
0: Aí explica um pouco, né?
3: Primeiro, você lava a pia, a vassoura ali. Aí, depois que você enxerga a pia, tudo você vai lavar o vaso e depois o chão, por último o chão.
1: Aí, explica um pouquinho. Né? Eu acho que era melhor lavar primeiro o chão e, por último, o vaso. Mas, ok, né? <risos> quem sou eu, né, pra falar da rotina do posto? <risos> oh, eu acho que, assim, ô, oh, oh, Mofete, qual, qual que é a treta mais tensa já que você passou em todos esses trâmites? Cara, assim, pra quem não tem ideia, o Mofete passou por 88 empregos Nossa, antes de 80... ser <risos> <Cara, risos> <risos> <risos>
0: Não. Isso, eu
1: isso, eu, eu inclusive...
0: acho. Uh. Deixa eu fazer um disclaimer antes. Uh. Que eu ah. acho que, na verdade, o Mofete ficou apenas dois meses em cada um deles.
2: Eu então, tenho quase certeza então, disso. Então, o pessoal é, já aconteceu já de fazer entrevista e o pessoal falar assim: ah, mas quem garante que você vai continuar aqui? E você
4: não
2: vai perder de Aí eu fico, E se não me explorar, eu fico, velho. Mas. Mas essas. essas tantas experiências aí, porque eu comecei com a minha carteira assinada com 17 anos, né, então, uhum. então você fica, ficava ali dois anos, na empresa, um ano e meio, porque, cara, não adianta você vai ficando na empresa, você vai trabalhando ali como, por exemplo, como boy e você tá no salário mínimo, tá andando a cidade inteira igual louco, chega pregador na faculdade, né, porque eu já fazia faculdade na segunda vez que eu fui boy, né, primeira vez não <risos> Então, e aí foi o seguinte, cê, aí você vai querendo melhorar e, e vai aparecendo algumas oportunidades, mas já aconteceu de tudo, de loucura, de trampo. Teve uma vez que eu trabalhava, por exemplo, numa representação comercial, hum. e a gente pegava, e uma vez por mês a gente ia para São Paulo pro meeting, que era o desfile da marca, né? Então a hum. marca, ela vai fazer a coleção, então todos os representantes de todas as capitais iam, se encontravam em São Paulo, e lá rolava o desfile com as modelos, com os modelos, com os skatistas, com os surfistas. Então, foi bem legal essa época, porque eu não ganhava grana, mas uhum. eu trabalhava num, lugar, num negócio muito maneiro, que era, que era essa parte de surf, de skate. Conheci um monte de gente aí, famosinha da época, que eram os atletas, né?
1: Uhum.
2: E ficava loucaço, porque toda vez que acabava o desfile, a gente ia fazer tipo um... um um happy hour. Um happy assim. hour, com tequileira, com gente com polidense. Até polidense já. Manda Ô, de calma, mamãe, calma,
1: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. <risos> aí você tá falando de um outro nível de, de happy hour. Tô falando de uma cervejinha com o pessoal
2: da firma. Você tá falando de outro nível. Não,
3: imagina, <risos> meu marido ouvir isso aí. Vai achar que eu vou descer.
2: Então, lugar. isso, olha olha por que porque que era loucura. Isso tudo que eu tô falando era dentro da empresa. A gente não tava em um bar. A empresa Meu? tinha uma estrutura, exatamente, a empresa tinha uma estrutura para fazer evento, então rolava o assim, um desfile. Lá? <risos> Aí rolava o desfile, acabava o desfile, já abria a cortina, a banda de punk rock começava a tocar, do nada já chegava um, um anão, começava a fazer polidance, e quando já passava, chegava uma, uma pequileira. Tô falando sério. Chegava a tequileira dando tequila na cabeça do todo mundo, rodando na cabeça do todo mundo. Pois é, e era né? isso. Era isso.
0: Deus, era Deus, isso me lembra a vez que eu trabalhei numa revista masculina. Eu posso comentar isso aqui? Esse episódio não? Eu Muito acho choro. que é eu bom, bom que é...
1: Você, você jogar a pílula só e quem quiser... Procura o Adriel aí nas redes sociais e pergunta no privado. Aqui no Discord deve descansar. Chega no Discord deve descansar, acha o nome do Adriel aqui na lista e manda uma mensagem no privado pra ele. Se, <risos> <de> perguntar, <risos> se mira, é, você perguntar, se vira, mano. Você tá maluco. Se você tiver
3: interesse nesse ramo, né?
1: Exato, mas você tá louco. Você... Meu Deus, mano, calma, é, calma, galera, é. não vou perder o um rumo aqui. Não,
3: não,
2: não, mas você falou, você falou quanto foi a coisa mais louca que já aconteceu de trampo, eu acredito que foi essa. E na época eu tava fazendo faculdade, tava tentando arrumar estágio para o uhum. desenvolvimento, ou suporte, né? o que aparecesse na área eu tava pegando. Aí acabou que eu consegui estágio depois como desenvolvedor, mas depois eu fui efetivado como suporte, aí... Aquela, aquela novela, né? Ah, aí,
1: evolua, é assim, aí você vai trabalhando uma hora ou outra, você vira deve de verdade, né? Exatamente, exatamente.
3: <risos> é isso.
1: É persistente, né? Exato, padrão. Ô, ô Adriel, vamos lá. Conta a sua hum. história mais louca e, e assim, o que mais aconteceu de mais tenso, fora a história de trabalhar numa revista masculina. A, revista. <risos> <risos> Mas a gente traz pra gente essa história mais tensa que você passou aí. Mais loucuragem. Você tem uma?
0: Tá, uma, uma história de mais loucuragem que tem. Ah, não sei nem se é loucuragem, cara. Uhum. Mas é, era na, 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 nas épocas que eu era um jovem mancego.
1: Aham.
0: Uhum. no começo das histórias, né? Quem sabe Curitiba, assim, é a cidade dos tubos. Ah, sim. Não, ah. é. Porra, tubo pra caramba, né? E uhum. era na época que eu trabalhava no, no, na fábrica dos biscoitos lá. Aham. Uhum. E eu, peguei, eu pegava o meio turno. Né, porque a fábrica era 24 horas Três turnos no Turno da manhã, o meio turno e turno da noite E eu ah, fazia o Eu entrava duas horas da tarde E saía uhum. 10 horas da noite
2: uhum.
0: aí Não, tinha uns intervalos Tudo certinho lá, por isso que dava essas uhum. de tempo Mas saía 10 horas da noite Aí, pra sair Você saía direto lá da BR pro tubo Cara, não era nem loucuragem Mas era um escambo Eu não pagava a passagem pra ir embora horário? Ah. Não era nem por causa do horário. A gente fazia tanta amizade com o pessoal do, 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 dos tubos lá, uh -huh. que a gente fazia uns cambalachos de cá pra lá, que um só pagava a passagem e todo mundo conseguia passar a catraca. Que, que a ah, é que a gente meio que tinha descoberto de tanto por red de madrugada, ninguém tá olhando, a gente ficava fuçando as catracas. A gente descobriu como é que bugava a catraca. Caraca,
2: <risos> primeiro life hack que você fez e então. tal.
0: Meio que não, não foi o primeiro life hack, né? Mas pô, a gente descobriu que dava pra bur burlar catraca. Eu nunca paguei uma passagem pra voltar pra casa. A pergunta é: é.
1: é o seu primeiro trampo como dev foi diquear, de né? Certeza. Sempre, foi tester. Que... Que... Porra, não, não, devia, devia não. ser tester. Não, que não, cara. Ai, caraca. Não,
0: mas eu juro pra vocês, cara, foi, foi bem legal. Até trocarem o, o cobrador lá e daí nunca mais a gente...
1: Ah, e acabou, né? Acabou a mamata, né?
0: Mas né, quando é. trocou o cobrador, eu também saí da firma lá, né? que desde já não aí. compensava, mas... <risos> <risos>
1: Aí tudo resolvido, né? Aí tudo jóia,
0: cara. Mas não, meu primeiro emprego como dev é. né, foi, foi em Curitiba, ainda, né? Foi, foi, foi na, na, na ali no centro de Curitiba, não vou falar o nome da firma também, mas foi. Uh -huh. Mas foi de Júnior, tá? Ah. Eu entrei de não. Por favor, né? Não, foi, foi, foi. Eu passei, na verdade, assim, não foi de dev foi como Júnior. Eu comecei a minha estrada com TI sendo técnico de informática.
1: É, mas, tem não né tem não
0: é, né eu, eu fui técnico de informática de, de redes também fui técnico de redes fui técnico de informática é, numa empresa que cuidava de todos os big fast food que tem em Curitiba e na verdade Paraná e Santa Catarina é, cuidando do frente de caixa de fast food
1: nossa mano é, não, okay. era massa
0: era massa porque a gente não precisava pagar almoço porque oh, sempre dava problema... Sempre dava problema num Bob's, cara. Era batata. Aquele <risos> daquele, cara. Aquele, tava lá, cara. O do Estação, eu não vou nem falar o do Estação. Quando eu comecei no, no do Estação, eu já tinha ido meio que pro, pro, pros sistemas e eu cuidava do cartão. E na uhum. época, os Timpads não eram que nem é hoje que se plugava assim e tal. Se o cara trocasse a porta USB, perdia toda a configuração do Pimpad.
4: Uhum.
0: E o, o fast food, ele tinha no, em Curitiba, pelo menos, do shopping, tinha mania de abrir exatamente meio dia. Aí não funcionava as coisas. Aí, ao invés de só reiniciar a máquina, vinha lá o cara lá que era o metido em informática e trocava a porta do Pimpad. O único cara que cuidava de TEF da firma era eu.
4: Nossa.
0: Aí era batata que eu ia ou comer valdo, ou comer Bob's, ou comer Burger King. Era certeza, era batata. <risos> era, era
4: certeza. Batata também.
0: Na batata tinha, com certeza. Né, <risos> era batata com certeza, em um desses era lugares, batata, com o um lanche batata, junto. não o, o, a, Aquele double cheese, porra, direto. Assim, o, o, o duplo cheddar também, era bom pra caramba. Valdo X Picanha, porra, eu acho mais... <risos> que o Valdo só abria à noite e dava problema hum. de tarde. Eu nunca entendi isso. <risos> <risos> não tô falando que era o que sabotava, mas eu juro. O, 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 o Valdo XpK sempre dava problema de tarde. <risos> eu podia ter
1: falado o nome da marca. só pra... é. Se vocês quiserem colocar um pi aí, coloca. É assim, que é muito regional aqui, cara. <risos> o Valdo é muito daqui, né? Mas ok. Ana é. <risos> oh, na verdade, com você, Ana, acho que o ponto é, não tenha maior loucura, a gente nem tem que trazer isso daí. Mas é uma realidade, infelizmente, no Brasil hoje. São as situações complexas e constrangedoras que já deve ter passado dentro desses vários trabalhos também diferentes que você teve nesse, ao longo né, da sua carreira, Ana. Né? Tipo, tem alguma maneira da gente abordar isso de uma maneira um pouco mais séria, né? O que que é... Não o que, que aconteceu, mas como abordar isso, eu não sei mesmo, de verdade, né? Eu sou um grande ignorante dessa parte toda. Olha, é algo
3: bem complexo, assim, de falar, né? É... Hum. E tem, assim, questões de mais leve e mais graves, né?
1: Vamos manter o mais leve, só pra gente alertar todo mundo que acontece, infelizmente, muito na, no, no Brasil hoje, né? Vamos os mais leves, por favor. Pra gente também não precisar entrar em algo muito pesado, porque nós somos um podcast de comédia, caso vocês não tenham notado ainda. Sim. <risos>
3: não, mas assim, umas coisas que, que, que é mais leve, mas que incomoda é, tipo, a... Tava no, digamos, como frentista, né? Usava sempre uma calça de moletom e, e usava uma camiseta masculina do poço, já era compridona, já, pra não chamar atenção. E ainda Sim. assim, né, sempre tinha os caras pedindo telefone, as coisas é chata, né?
1: Caraca, é, é. é assim, cara, não importa. É que o pessoal fala muito também sobre: ah, mas a mulher tava vestida assim, o assado, e tava. Cara, inf... cara, eu infelizmente vou falar disso porque é uma realidade que a gente vê nos noticiários, né? O pessoal fala, porra, a roupa não, não. muda. Não, né? Não importa. Você tava com o macacão do posto e dá na mesma, né?
3: Hum, não adianta. É aquela coisa, né? Se a roupa interferisse em alguma coisa, o pessoal lá do, do Oriente Média e as mulheres que usam burca não iam passar por, pelos problemas que a gente passa, né? Uhum. E elas passam também. Então, uhum. não adianta.
1: Caraca. E, e isso, assim, assim... Pela lista que você passou pra gente, isso aconteceu em qualquer, tipo... É assim, vou, vou puxar aqui, tipo, atendente de telemarketing dava na mesma, era só uma voz. E também Meu aconteceu. Já...
3: Sim, nossa, tinha várias <risos> situações constrangedoras, tipo, sabe? Do cara querer saber, rede social, um monte de coisa. E tinha até… A experiência que eu tenho mais longa, na verdade, é de, de atender telemarketing, né? é uhum. Uma das empresas que a gente não tinha o botão de desligar a ligação. Então, hum. às vezes, o que eu tinha que fazer? Quando tava muito pesado do cara enchendo o saco que quiser, é, falando besteira, né, e querendo que a gente passe informação, eu tinha que tirar meu headset e deixar ali, na, na, na baia ali, e ir no banheiro. E torcer Sim. pra que quando eu voltasse ele já não estivesse mais ali. E ainda Caraca. tinha que organizar, né, supervisor e tal, sobre o que aconteceu.
1: Caraca! E, e assim, tipo, é... As... Olhando aqui pra lista... Tem uma história boa, pelo menos, assim. Cara, você passou por isso em qualquer dessa, desses trampos. E na verdade, sim, é né, só para gente defender. TI teve também, ainda não. Completo
3: que então, Na verdade, assim, como deve, não. Porém, é, quando eu trabalhei, eu fiz estágio de infra. Teve um caso bem tenso, que eu prefiro nem falar. assim porque uhum. galera, É tenso uhum. mesmo.
4: Uhum.
3: E tinha algumas situações meio chatas. Quando eu trabalhei com RP, tipo uhum. de Eu não sei, era a senha do cara, era a senha do cara, porque ele clicou enter e entrou. Uhum. Mas assim, a gente tinha a senha do sistema e a senha não aparecia pra gente, né? A gente digita ali e fica aquela máscara por cima da senha, a gente não vê. Só que ele fez questão de clicar em mostrar senha para eu saber qual era a senha dele. E a uhum. senha era a gente, falando do órgão dele, né? Ali.
1: Nossa, Sim, até isso, até, cara, assim, é um negócio que não deveria fazer a menor diferença E ele acaba mostrando de, de propósito, né Então, é, isso infelizmente é, de novo, né A gente, eu sou, eu, como eu disse, eu não entendo nada de, desse assunto Eu não sei nem como abordar Mas infelizmente é uma realidade que acontece em qualquer profissão e eu acho que a gente precisa se atentar a isso, e é aí que entra então, hoje o, um pouquinho do nosso papel é atentem-se a qualquer coisa que vocês falam que vocês exibem, porque cara, a gente não sabe como, como isso chega pros outros, né, mas Ana, eu quero só que você feche, porque na lista que você passou tem um lugar que você falou que era muito legal que você trampou onde você deve que você gostava, fala desse lugar especificamente
3: ah, então, um dos lugares que eu achei mais legal de trabalhar foi uma vende é, de vendedora de loja de rock. Aí, tipo, Sim. ah, eu fui aí de um estilo mais diferente, digamos assim, mais estilo rockstar, digamos assim. E eu vi a música o dia todo e... Não sei, gente. Eu é. trabalhei muito tempo como vendedora de várias coisas e é uma coisa que parece que a gente nasce sabendo, assim, sabe? A negociação é feita, tipo, desde pequena já, quando... Você queria alguma coisa e você já conversava de uma forma diferente com seus pais para negociar como você ia conseguir.
1: É, é engraçado, você falou, tipo, da vendedora da loja de tecidos, da música gospel o dia inteiro, a vendedora da loja de rock, eu vi no rock and roll o dia inteiro também, tava ótimo já isso aí, né Agora. eu posso
0: é. não sei se o time quiser cortar, se for cortar só deixa eu perguntar qual que é o nome da loja pra saber se eu não tava frequentando na, na, nas épocas que eu era um rock um roqueiro gótico <risos> da minha época, que eu já fui desse que encheu o cão de cachaça lá no Largo da Ordem porra, é. É. Desse aí que pintava a cara de branco, tinha o um cabelo comprido, andava de sobretudo. Então, era desses aí, sim. É. O Adriano ah, foi
1: hardcore. Então é, não, já, fui,
0: já tive minha época vergonhosa é. da vida de adolescente. Não, não, não. não, não, não,
4: não,
0: não, não pô, de, de ir pro, na época que o, que o Largo da Ordem ainda era acessível a passagem de ônibus que tu ia pro Largo da Ordem com 5 pilas. E ainda sobrava é. uma inteira e você voltava bêbado para casa, isso era é.
3: ótimo
0: por acaso foi no túnel do rock que tu trabalhou
3: não, não, né? Não era ah, assim mesmo. Era no é... Terminal do Carmo,
0: que de casa. Ah, né? no, ah no, no Terminal do Carmo, atrás de... Ca... Pô, eu acho que já comprei camisa contigo, porque eu morava no Boqueirão, né? Eu cresci na minha adolescência no Boqueirão. Provavelmente,
3: porque essa loja Mas... era de uma amiga minha. Eu não era registrada,
0: né? Eu... <risos> é porque assim, eu eu, 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 eu sou de, criado no Boqueirão, né? Então a minha infância foi ali. É o serviço militar eu fiz no Quinto de Acap. O eu vivia ali na Menonitas, eu vivia na Menonitas, eu era um gótico da Menonitas, era foda. <risos> Aí no cemitérios da Menonitas também. É, pô, ali a, ali a, a vista do Carmo, pô, eu andava até a lista do Carmo ali e tal. Eu sei, eu morava mais pra cá, eu morava perto ali do Osternak, morava com vista pro Osternak. Tudo bem, tudo a gente entende. Mas ali a regiãozinha a gente conhece, né?
1: <risos> então, é assim, você falou um monte de termos que... Um monte de gente tá ouvindo a gente e não sabe o que é, é. eu tô
2: aqui, eu tô não. aqui existindo é, aqui. <risos> bacana, meu fete, jogando Google Maps aqui. aqui. Eu não sei o que é, meu fete, então tá tranquilo. <risos> Pegando, só quero pegar um gancho é, nesse, né, na questão de vendedor, que a gente tá falando, que a Ana falou. Cara, eu acho que o vendedor, é o, eu acho que foi, a, foi a, o cargo que eu tive, a função que eu tive, que não está relacionada com o que mais me ajudou em todas as outras áreas, todos os outros cargos que eu já tive. É, hum. não é um negócio interessante aí que você desde criança já negocia e quando você está na, quando você já vai para a área de desenvolvimento ou suporte também, você negocia muito com o cliente, às vezes você tem que negociar a prazo com o um dono da empresa, negociar entrega e, e, e... trabalhar com o vendedor me ajudou bastante, cara. Principalmente para saber conversar, saber entender o que, que a pessoa está querendo, o que o cliente está esperando do outro lado. Né?
0: Compartilha da mesma visão, amigo Mofti.
3: Sim, gente... eu acho que é uma da, da, das profissões que, que mais ensina pra gente, assim. Eu aprendi muito, 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 sendo vendedora. Eu também vendi internet uma época, né? Mas como telemarketing daí.
1: Nossa daí. senhora. Bem mas... Curitiba, Paranaense né? Aí. Não, era,
3: era, mara...
4: <risos> era maravilhoso
3: você ligar pro cliente, não tinha cobertura na, no lugar dele. Não, Aí você fazia o pré-cadastro, né?
4: Uhum.
3: Não, não chegava a fechar, não. Quando ia colocar o CEP, né? Porque às vezes a pessoa não sabia <risos> o CEP, não tem que pesquisar o CEP. Olha a canseira para uhum. então, você né, conseguir finalizar o pré-cadastro ver se tinha cobertura. Ai, é, senhor, infelizmente, no momento, não atendemos essa área ainda. Então, eu vou não. ter que
0: colocar um parênteses, que essa é a parte que o cliente sente um ódio no coração. Nossa, Nossa que
3: lógico.
1: É lógico. Nossa,
0: então, por que, que, que não coloca dizer... a validação de endereço primeira, antes? primeira porque coisa. É?
3: é, depois de um tempo eles começaram a colocar antes já. Tipo, antes de você botar o nome, é a primeira coisa não aconteceu. Fizeram,
2: receberam... Fizeram percurso cognitivo, chamaram o ex para fazer o estudo.
3: É, ah,
4: não, né?
2: depois... Acabou, acabou o episódio não. com essa
0: acabou.
1: Porque assim, eu de verdade Eu não tenho nenhuma história escrota, tá ligado? Eu, como eu disse, eu trabalhei muito com meu pai e Depois fui parar de deve e comecei a ganhar dinheiro Mas... Eu
0: falei isso, que tem o um pessoal fazendo umas propaganda meio, meio, ah, não, meio na área, né? Vamos... Eu comecei
1: a ganhar Algum dinheiro, não dinheiro pra caralho. Resolvendo o, é o nosso problema. Pô, aí. Inclusive, não cair nessas propagandas fake na internet. <risos> Mas, cara, isso é muito real. Não tem nenhuma, assim, história escrota. Tipo assim, o que eu vou ter é depois já de dev. Eu já era, já, já tinha já minha carreira, tinha minha empresa, várias coisas. E eu fui me meter a organizar eventos. Cara, tem que se fuder, tá ligado? O cara que já tá trabalhando, já tem a vida dele e quer organizar eventos, tá ligado? Se o JP tivesse aqui, ele ia concordar comigo, inclusive.
4: Mas...
0: Não
2: é o que você fala?
1: Hã? Não, 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 não. É organizar evento grande te deve. E ah, tipo, logística, trazer palestrante, a porra toda. Isso daí dá é um trabalho, mano. Caramba. Isso daí dá um trabalho... E sempre salve pra quem tá organizando. E também, eu fui, é lógico, falei, não, ah, porra, organizei aqui um evento aqui, ó, de tecnologia e tal, não sei o quê. Vamos organizar um evento de rock and roll. Mano do céu. Mano do céu, nunca mais eu faço isso na minha vida, tá? Não, não, não queiram organizar eventos de algo que você não tem um domínio pleno e você não tem todos os contatos possíveis, inclusive com a polícia, porque é evento rock and roll da polícia. Esse é o resumo da história. <risos> mas é só isso que eu me fudi, mas já era já deve já nessa época, era o meu extra, meu paralelo minha diversão, só me lasquei só com isso daí
3: claro, é muito importante
1: ter dois empregos né ah, não, claro. é. se você seguir a filosofia Júlio de vida três empregos tá ok, vai dar tudo certo porque é lógico, né eu em paralelo a tudo isso, eu fui tentar ser fotógrafo me ferrei, fui ser youtuber, deu ruim e agora eu tava indo nessa vida de streamer que vai acabar logo em breve também com mais um fracasso na minha vida. É isso. É pessimismo. <risos> Você é tá muito bom. pessimista. Contra fatos não há argumentos.
3: Você tentou ser músico
1: também? Lógico, mas isso daí, antes de qualquer coisa, isso daí, a gente falou no, no episódio da Codicom que, inclusive, ele deve ir pro ar também, na timeline. Se não foi ainda, ele vai. Que a gente falou: todo deve. É um músico fracassado.
0: Eu vou, ter que, eu vou ter que concordar com essa afirmação.
3: <risos> eu já concordo também. Olha eu vou lá,
1: ter que concordar com essa afirmação. Mofete também, né, Mofest? Já tô com campainha, já... Aliás, cara. eu tenho
0: ah, até uma história, assim, que não é de emprego cansado, uma vaga cansada, porque a história não é minha. É. Que era ah. da época que eu trabalhei na revista lá, que continua sendo um gancho pra galera. <risos> um <pouco desse risos> né? E que teve um desenvolvedor lá que abandonou tudo é o desenvolvedor lá. Ele abandonou tudo, ele desistiu de ser programador para virar DJ. Ah, é, é um cara
2: é, sensato, é né?
1: É um cara sensato. É, tá lendo?
0: É, é. Sei. É um Meu bom é. DJ? Eu não vou comentar.
1: Mas é, é melhor tem que <risos> que quem gosta. Tem. A dúvida é, é melhor DJ do que programador?
0: Eu não, não nessa parte. Eu parei de falar com ele porque ele ficou louco. Ele
1: literalmente
2: falou. <risos> okay. ok, então chega,
1: então chega, então. <risos> Bonfete, você também é um músico fracassado, né? Eu, um músico ah, músico sei, cara, sei lá, né? tipo, gamer Desenho
2: fracassado, músico, desenhista é. fracassado. Desenhista, é
1: músico de fracassado. A gente, a gente tenta manter isso daí enquanto deve e a gente vai só se frustrando cada vez mais. Mas nós temos um episódio inteiro sobre pessoas que tentaram sair... Da área de desenvolvimento de software Com a participação do nosso amigo André Noel Inclusive, muito legal, ah, não, 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 legal <risos> Então procurem né, na timeline de Descansados, a gente falando das nossas frustrações E eu falo algo além Desses meus frustrações como fotógrafo E youtuber fracassado Fotógrafo também, cara Ah, mano, porra, eu tenho a câmera, uma bonitona
0: Blogueiro, hoje <risos> Não, blogueiro não, porque todo, todo desenvolvedor Já teve teu blogger É
4: lógico É, é, isso, é,
2: mesmo. é isso mesmo Já não, já essa tá que eu tive foi tanto. Ah, que verdade,
3: um
2: eu sou um blogueiro fracassado. Agora que eu lembrei. Eu nem tava, lembrei, eu tava lembrando. Obrigado. Obrigado. Obrigado por dar esse gatinho. Aí. Não
0: precisava, Ana. Né? Foi de graça essa. Tá? Foi de graça.
1: Agora é a hora do nosso quadro a ah. Pausa para o café. Hoje nós comentamos os feedbacks da galera, e Notícias. E primeiro de tudo, muito obrigado a vocês que participaram aqui hoje, e vieram trazer as suas histórias de antes de ser Deb com a gente. Muito obrigado Mofest, Adriel e, e Ana. Muito é... obrigado. Exato, trouxeram essas histórias a nós, E algumas complexas, né? Mas também boas histórias do passado.
3: Não, eu que agradeço, galera, pelo, pelo espaço. É muito massa. Eu tô curtindo muito todo esse tempo aí com vocês.
1: Boa, boa. É que, assim, pra quem não entendeu, eles são, né, do, do quadro fixo Deve Descansado, do Moquete, o Adriel e a Ana, do um grupo secundário, né, do, do pessoal que tá aqui mais velho, sim, né? A gente tem o nosso range de estagiários, que já nem é. são estagiários assim, Estagiários tá
2: cansados. Aí. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. <risos> e, assim,
1: também queria agradecer muito a galera que interage muito com a gente no Twitter, no nosso Instagram agora também nosso LinkedIn tá começando um movimento muito legal do nosso LinkedIn, pessoal comentando realmente nossos episódios e trazendo a parte real pro LinkedIn, do que a gente fala, então queria agradecer a todo mundo que interage com a gente nas redes sociais nosso Instagram tá em crescimento nosso Twitter tá sempre bombando lá com o povo reclamando das aleatoriedades da vida que é o objetivo do Twitter como um todo, então valeu de mais, galera. Bom, é isso. Mas é claro que tudo isso aqui não passa uma grande brincadeira nossa. Nós, só, nós adoramos os áreas de atuação atual e temos boas memórias das áreas do passado, né? Não, galera? E tudo que a gente é. faz hoje e fez a vida toda foi com um pouquinho de amor, pelo menos. Então não vou falar hoje como, amor, mas antes só que podia, né? Mas é isso. <risos> e diga, eu tinha gostado na área da TI e o que você fazia antes da TI também. Conte pra gente nosso site, devscansados.com.br, twitter.com.br, no Instagram, barra Deves também e no LinkedIn, procura Deves Cansados, que a gente está lá também agora. Suas histórias, suas loucuras, compartilha com a gente também, ou nas DMs das nossas redes sociais, ou no e-mail, contato.com.br, chega pra gente também, tá certo? Não deixe de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito. E é isso. Valeu demais, galera que participou. Até mais. Falou!